0: Bienvenidos a el inicio de esta serie llamada Avanza que nuestro Padre Celestial puso en el corazón para poder trasladar a su pueblo el mensaje durante estos meses que vamos a estar platicando, domingos y mensajes proféticos, vamos a estar hablando de esta serie Avanza, yo sé que el Señor quiere hablarnos, yo sé que el Señor quiere vernos felices, quiere vernos prosperados y seguramente Tú que escuchaste este mensaje a través de Spotify, a través de la radio, lo viste en redes sociales, en vivo, en diferido, estoy seguro que era un plan de Dios que lo escucharas. Dios puso en nuestro corazón poder platicar de esta serie porque hay, hay necesidad en esta temporada de ver la gloria de Dios en nosotros. Hemos declarado y hemos profetizado que esta temporada, este año, es un año de transición. Donde Dios va a cambiar nuestra vida Donde van a haber cambios favorables Y para ello necesitamos alinearnos en la palabra Cómo alcanzar y terminar este año Habiendo vivido lo que declaramos desde el inicio Una transición Un tiempo de cambio Y para eso necesitamos entender Que necesitamos avanzar
1: Sí, así es Nosotros creemos que este año es un año de transición O sea, un año de cambio pero no puede haber cambios si no avanzamos, si no ¿verdad? Caminamos. Si no pasamos de un estado a otro. Y eso solo se logra avanzando, ¿verdad? Solo se logra estando en movimiento. Ya lo mencionábamos eh, la semana pasada, ¿verdad? Que necesitamos estar en movimiento para que haya vida, ¿verdad? Mm. Para que, para que eh, todo esté fluyendo. Y en la Biblia se menciona, ¿verdad?, varias, varias veces que hay, hay siempre hay, están las cosas fluyendo, ¿verdad? Porque cuando hay movimiento hay vida. Cuando algo se estanca, entonces empieza a crear suciedad, empieza a crear... Eh, microorganismos, bacterias y todo eso que puede hacer que algo se descomponga entonces nosotros tenemos que tener en mente que tenemos que estar avanzando siempre verdad, claro. para poder lograr ese cambio y para poder lograr que pasemos de, una, de, de, de un estado a otro estado como lo es la transición entonces necesitamos estar en movimiento la, el universo y el mundo, ¿verdad? Se mantienen en, constante, en movimiento. constante movimiento. Por eso tenemos el día y la noche, ¿verdad? Porque la tierra está rotando, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso nos hace a nosotros tener vida. Porque si solo nos, nos quedamos en la noche, nunca vamos a recibir el sol. Poco a poco nos vamos a morir. Y si sí. estamos solo del lado de, 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 de los rayos del sol, tampoco vamos a tener una. Eh, una noche, ¿verdad? Donde, nos va, donde vamos a poder descansar Entonces to, todo esto Todo nos indica la misma naturaleza verdad, Que fue la que Dios creó Nos, nos está eh, enseñando Que tenemos que estar en constante movimiento
0: Así es Y, y mira como Dios de perfecto Nuestro Padre Celestial es perfecto Que para que nosotros estemos con vida la sangre, hay un sistema circulatorio en nosotros, ¿verdad? Somos, hermano amado, somos diseñados tan perfectamente por un Dios perfecto que todo dentro nuestro tiene que estar en movimiento.
1: ¿Sí?
0: Si el corazón se para. Adiós, hermano. Adiós de esta tierra, ¿verdad? Porque el cuerpo ya deja de funcionar. El sistema circulatorio, la sangre, tiene que estar. Circulando, fluyendo Para que haya vida Entonces, amado Es importante entender Que es necesario Que en la vida Siempre haya un avance Estemos en avanzada Estemos en movimiento Y esos movimientos Traen en nuestra vida Cambios Acompáñenos a leer, por favor, mi amado Acompáñenos a leer Filipenses Capítulo 3, la carta de Filipenses. Aquí hay algo importante que necesitamos nosotros entender. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice la palabra bendita, la palabra de Dios. Um, voy a leer desde el 12. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo. ya Pablo está dando una instrucción acá. Ni que sea perfecto. Pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo. Oiga hermano, la perfección, hablando de la perfección, no soy perfecto. Pero mis limitaciones, voy a parafrasear un poquito acá, mis limitaciones, mis obstáculos, mis debilidades, no van a detenerme. Mi, mi, oiga eso, mi carne. No va a detener que yo siga adelante con la esperanza de un día alcanzarlo. Oiga, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. La meta o el modelo que Pablo tenía para poder eh, buscar la perfección, no estancarse en la vida por fallos, por errores que... Como humanos hayamos cometido hermano Era que ahora Él había sido alcanzado por Cristo Jesús Y eso lo impulsaba a Él A seguir hacia adelante No sé qué es lo que tú estés viviendo Si tu vida está estancada Si sientes que tu vida ya no fluyó Si sientes como camino sin salida Si sientes que ya se todo se detuvo Ya no hay nada interesante Espérate, hay un modelo hay un camino que se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino. ¿Por qué crees que lo dijo? Para que estemos en constante avanzada. Para que no te detengas en el camino. El camino es para llegar a una meta. El camino es para llegar a determinado lugar. El camino te lleva a determinado lugar. Tu propósito, tu destino acá en la tierra. Entonces, mira lo que dice Pablo. Yo... Aunque tengo debilidades, tengo obstáculos, ¿ah? no me detengo. Yo avanzo. Voy hacia adelante con la esperanza de alcanzar ser perfecto. Puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. El 13. Hermanos. ¿m? Iglesia. No digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Es que lo vuelve a repetir. Mira, Gaby. Lo vuelve a decir como de alguna forma... Darnos a nosotros como gota de agua, ¿verdad? Entiéndanlo. <risa> Entiéndanlo. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás. Oiga esto. Y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Se requiere una decisión. Se requiere una determinación. Aunque todo esté contrario, aunque las cosas no parezcan fáciles, y no va a ser fácil, hermano, no va a ser fácil. Pero todo, todo lo que nos está anclando para no alcanzar nuestras metas, alcanzar la bendición que Cristo Jesús ya ganó en la cruz del Calvario, hermano, se puede. Ahí dice, ahí dice, me esforzaré por alcanzarlo. No es fácil, hermano. Por eso es que la vida muchas veces nos pone cuesta arriba. Sí, pero lo importante es que estás avanzando. Lo importante es que vas hacia adelante. No te detengas ni vayas para atrás. La orden es hacia adelante.
1: Sí, y mira esta versión de la nueva Biblia viva. Dice, hermanos, no pienso que, no pienso que yo ya lo haya alcanzado. Dice. Más bien sigo adelante trabajando.
0: Dice, Uf.
1: me olvido de lo que quedó atrás y me esfuerzo, como decía la versión esta, ¿verdad? Me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Dice, me gusta porque este versículo nos enseña a que lo que nos pasó pasó, ¿verdad? Dice oh. <ríe> que nos pasaron cosas buenas, nos pasaron cosas malas, pero ahí dice, me olvido, ¿verdad? Me olvido, eh, eh, me olvido de lo que quedó atrás, dice. Porque si nosotros nos, nos detenemos en la misma situación, siempre nunca vamos a avanzar, ¿verdad? Porque si seguimos pensando en que alguien nos hizo daño y, y nos hizo quedar mal y nos hicieron esto y lo otro, nos seguimos pensando y lamentando, quedándonos en la misma situación y no miramos lo que tenemos adelante. Exacto. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pablo dice yo me olvido de lo que quedó atrás, ¿verdad? Yo mismo pretendo que no lo he alcanzado. Dice yo mismo sé que no lo he alcanzado. Y, y, y dice hago de cuenta también. Dice yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Dice, pero una cosa hago. En otros dice lo que sí hago. O, o lo, lo una cosa hago, ¿verdad? Entonces, él, él está pensando en eso en ese momento, pero dice, se olvida de eso para seguir adelante. Sí. Entonces, no no es bueno que nosotros nos quedemos pensando en eso, en eso que nos hicieron, ¿verdad? Por, por más que nos duela, no es bueno quedarnos pensando solo en eso, sino que sabemos que tenemos algo... A, a, a nosotros tenemos que alcanzar algo, verdad? Y por eso es que tenemos que fijarnos eh, una, fijarnos metas, verdad? Una meta. Y fijarnos Exacto. como hablábamos anteriormente, eh, encontrar que tenemos propósitos y alcanzar esas metas, porque si no tenemos hacia dónde vamos, vamos a quedarnos estancados, ¿verdad? Claro.
0: Y, y tocaste es algo importante, tocaste es algo importante. Si no tenemos meta, no hay forma de esforzarnos. Si no hay una meta semanal Una meta cada 15 días Una meta para cada mes Hermano Pensaremos que estamos bien Pero realmente no, hemos, no estamos bien Otra versión dice Hermano yo sé muy bien Hermanos Yo sé muy bien que todavía no He alcanzado la meta Pero he decidido No fijarme En lo que ya He recorrido ...oiga hermano... ¿Mm? ...sino que ahora me concentro... ...en lo que me hace falta por recorrer... ¿Qué es lo que nos estanca... ...estar pensando... ...cosas que no pudimos hacer en el pasado... ...estar pensando... ...en que el año pasado fue bueno para mí... ...y este año tal vez no... ...estás, recor estás viendo un recorrido... ...si tu año fue bueno... El, ...este año... ...2022... Será mucho mejor De eso se trata el avance De eso se trata Aplicar la palabra No solo cosas malas No recuerdes solo las cosas malas Oiga Olvida no solo las cosas malas Olvida también las cosas buenas Porque Dios tiene algo mejor para ti ¿No dice la Biblia pues que vamos De gloria en gloria? No dice la Biblia pues Que la gloria postrera Será mejor que la primera No necesariamente Nos estanca todo lo malo Todo lo, lo que no pudimos hacer También aquello que logramos Bueno Y nos, queda, nos queremos quedar viviendo En eso que para nosotros Fue bueno Cuando hacia adelante Hay algo mucho mejor Es que nosotros lo miramos así, tal vez cosas malas, recordando el pasado. No, puede ser que a alguien le fue muy bien el año pasado. Pero este año que estamos emprendiendo, nuestro Padre Celestial nos hace un llamado. ¡Avanza! ¡Hay algo mejor para ti! ¡Hay algo mejor para ti!
1: Sí, mira, y tal vez estamos redundando, ¿verdad? Pero aquí leyendo encontré otra versión que me... Me dejó en qué pensar, mira, dice Y no me hago la ilusión, oh. dice Hermanos, de haberlo ya conseguido Pero eso sí, dice Olvido lo que he dejado atrás Y me
0: lanzo hacia ¡Oh! Adelante. Ahí está ¡Me lanzo! Esa palabra es avanzar Esa palabra es, hermano Desprenderte de... Lo que estás viviendo lo que ya viviste. Es lanzate hacia el futuro. Da ese paso de fe. Da ese salto de fe. Porque cuando tú das ese salto de fe. El Padre va a provocar. Que todo lo que Él ha dicho acerca de ti. Empiece a materializarse. Por eso es importante hermano. No solo olvidar lo malo. También olvida lo bueno. Todo lo que está en el pasado, aunque sea bueno... Debemos de olvidarnos de eso, hermano... Hay cosas mejores... Hay cosas mejores en Cristo Jesús... Porque hemos sido bendecidos... Con toda clase de bendición... En los lugares celestiales... En Cristo Jesús... Entonces, si en los lugares celestiales... Hemos sido bendecidos... ¿Por qué acá en la tierra no se nos ha de manifestar esa bendición? ¿Por qué acá en la tierra no podríamos ser un poco felices con los recursos económicos, con la estabilidad económica, con la salud, hermano? ¿Con la salud bien? ¿Con la alegría, la armonía, la unidad, la restauración en la familia? ¿Por qué no? Si en los lugares celestiales hemos sido bendecidos... ¿Por qué no en la tierra se nos debe de reflejar la bendición que ya hemos recibido en Cristo Jesús? ¿Pero qué necesitamos? Regenerar nuestra manera de pensar. Agarrar la palabra de Dios y avanzar hacia la meta. Nuestra meta es Cristo. Él tiene nuestra bendición. Hacia Él tenemos que avanzar. Por eso la Biblia dice, Puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe... Oiga hermano, puesto los ojos ¿Dónde? Hacia adelante No poniendo los ojos hacia atrás Hacia adelante, allá donde está Él Él tiene nuestra bendición Dejemos de estar viendo al hombre Y enfoquémonos en Dios Deja de perder el tiempo en cosas que no te benefician Y avanza hacia donde Dios quiere que veas La promesa, la tierra prometida por estar lamentándonos por lo que no pudimos hacer Nos perdemos grandes bendiciones Perdemos el tiempo, hermano Perdemos el tiempo en pleitos, en peleas, en frustraciones Cuando cada día que Dios te permite Es una oportunidad de avanzar De dar un paso Aunque sea lento Pero estás avanzando
1: Y era lo que tú decías, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en nuestra vida esas metas, ¿verdad? Obviamente nuestra meta es Jesús, es nuestro principal, eh, e, e, esa es nuestra meta, ¿verdad? Sobre todo es alcanzar eh, a Jesús, ¿verdad? Ser como Jesús, ¿verdad? Pero tú hablabas de que teníamos que tener metas, ¿verdad? Semanales, metas, y como sabemos tenemos que tener metas a corto plazo y a largo plazo, Exacto. ¿verdad? Yo, yo mañana me tengo que levantar pensando en que mañana voy a alcanzar algo, ¿verdad? Uf. Eh, cuando llegue el día viernes yo ya tengo que, que, que tener pensado en qué quiero llegar eh, toda esa semana lo digo porque ahí vi un comentario que decía como así semanal verdad entonces todos los días nosotros tenemos que tener una meta para fin de año yo tengo que tener una meta esa es una meta a, a, a mediano plazo verdad a largo plazo puede ser muchas otras cosas verdad a corto plazo, puede ser ya mañana, puede ser el fin de semana, puede ser una semana, dos semanas. Nosotros tenemos que ponernos esas metas. Tú decías algo importante, ¿verdad? Tenemos que alcanzar ser como Jesús y tenemos que, como decía esta versión que me gustó, ¿verdad? Me lanzo hacia me adelante, lancha. mira, es como una flecha. Me lanzo hacia adelante. Entonces, Jesús tiene que ser nuestra principal meta. Pero estamos en esta tierra, ¿verdad? Estamos en esta tierra y en esta tierra también tenemos que vivir y también tenemos que tener nuestras metas aquí en la tierra. Eso es. Pero esas metas no nos tienen que desviar de nuestra meta principal, que es Jesús, ¿verdad? O sea, no por planificar cosas en nuestro trabajo, no por planificar y tener metas en nuestra familia, eso no es eh, eh, alcanzar a Jesús, ¿no? ¿Verdad? Sino que estas metas tienen que ir en conjunto y no desviarnos de lo que tenemos que alcanzar en Jesús.
0: Exactamente. ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos metas Nos sentimos con vida <risa> Profeta, yo me trazo metas Y no lo logro Revisa hoy. Tú puedes, tú puedes cambiar la estrategia Pero no la meta La meta ahí va a estar Porque es la forma que te va a motivar Para poder estar activo Para poder estar avanzando Profeta, si no lo logré Revisa la estrategia No cambies la meta La meta es lo que tú puedes hacer ¿sí? Por eso de acuerdo a tus capacidades Amado, amada Dios te quiere ver bendecido Dios te quiere ver feliz Dios te quiere ver prosperado Pero necesitas avanzar Proponte Nosotros a inicio de años Hacemos, ¿cómo se llama eso? Propósitos, ¿verdad? Deseos, ¿verdad? Los buenos deseos Pero más que buenos deseos Proponte metas para poder alcanzar Profeta, ¿y si no lo logro? Bueno, tú lo intentaste, quizás lo que falló fue la forma, ¿verdad? La estrategia, y eso sí lo puedes modificar Para poder alcanzar metas a corto o a largo plazo Semanal, quincenal, mensual, anual De acuerdo a lo que tú estés buscando Porque de acuerdo a lo que tú estás haciendo Dios te va a bendecir Ese fue el error de Israel, hermano Cuando, cuando Israel salió de Egipto se los llevaron por todo el, el desierto. Mi hermano, Israel salió con señales, con milagros. Salió emocionado, ¿verdad? Oh, iremos a la tierra prometida que fluye leche y miel. Así dice la Biblia, hermano. Así dice la Biblia. Éxodo capítulo 3, versículo 17. Leámoslo. Éxodo capítulo 3, versículo 17. Mire la promesa que Dios le dio a Israel. Y por eso... Esto está hermoso porque... Nosotros somos el Israel espiritual. Diles que les prometo... Oiga... Librarlos de la esclavitud. Sacarlos de Egipto. ¿eh? Y llevarlos a Canaán. País... Oiga... Donde viven pueblos... Que no me conocen. Es un país tan rico... Que siempre... Hay abundancia de alimento Déjeme leerle la 60. He dicho Yo sacaré de la aflicción de Egipto Ellos estaban como esclavos en Egipto hermano Israel A la tierra del cananeo El eteo, el amorreo, el freseo, el Eveo, el jebuseo Oiga esto A una tierra que fluye leche y miel Hermano Una tierra Que por sus ríos Que su leche y su miel Son como ríos en avanzada Oiga Fluye La abundancia tiene que fluir Las riquezas tienen que fluir La prosperidad tiene que fluir Hermano Esa es la promesa de Dios Ahora el problema es Que esa, esa tierra prometida Ya tenía dueño ya estaba habitada, ya estaba comprometida con otros, con, otros, con otros pueblos, ¿verdad? Pero la promesa es: yo los saco de la esclavitud de Egipto y los llevo a una tierra que fluye leche y miel. Es decir, esa tierra es tan avanzada, esa tierra es productiva, no es pasiva, esa tierra está en movimiento. Hermano, la promesa de Dios es una promesa en movimiento Una promesa en transición, en constante cambio Es una promesa hermano que no puede estar estancada Por eso o te alineas a lo que Dios, a las directrices de Dios Que Dios ha dado a tu vida en este tiempo O te quedas estancado y te pierdes la bendición porque la promesa que Dios le había dado a Israel era una promesa en movimiento. Una promesa que fluye, fluye hermano, fluye leche y miel.
1: Sí. Cha. Mira esta versión en la Biblia Dios habla hoy, dice. También me dijo que los, voy a que los va a librar de los sufrimientos de Egipto. Uf. Y los va a llevar al país de los cananeos, hititas, amorreos, periseos, hebeos y jebuseos. Pero esta parte es bien interesante porque dice a una tierra donde la leche y la miel corren como el Ay, agua. ¡Ay, padre! Corren como el agua. ¡Qué bueno! Es buena, buena la, la versión, ¿verdad? Porque ahí no, está, está más clara. Bueno, cuando dice fluye, nosotros entendemos que está en constante movimiento, ¿verdad? Esta versión dice la leche y la miel corren como el agua entonces era una, era una promesa grande verdad ellos, ellos estaban en un lugar estancados con sufrimiento y mira y eso es lo que, lo que nos espera tal vez si nosotros nos quedamos estancados en un lugar eh, eh, ellos dicen que tenían aflicción en la tierra de, de, de Egipto estaban sufriendo, estaban siendo esclavos, en otras versiones dice que eh, él, él prometió rescatarlos de la esclavitud y de la humillación, cuántas cosas estaban ellos sufriendo en, en en esa tierra, ¿verdad?, con los egipcios, entonces ellos estaban en un lugar estancados y estuvieron oh. por mucho tiempo estancados, ¿verdad?, y venían generaciones y generaciones y seguían estancados y seguían con el mismo sufrimiento porque no había alguien que los activara a moverse, ¿verdad?,
0: Exactamente. a
1: irse de ese lugar donde ellos estaban sufriendo y donde lo estaban pasando mal, entonces tenemos un vivo ejemplo ahí, ¿verdad? En, 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 con, los, con los hebreos ahí en Egipto, que al no moverse, al estar estancados en un solo lugar, estaban sufriendo. Necesitaban tener ellos una meta, ¿verdad? Claro, ellos siempre guardaron la esperanza, ¿verdad? De poder salir de ese lugar. Muchos tenían la fe de que un día iban a salir, pero otros ya habían perdido las esperanzas. De, de poder salir de ahí entonces necesitaban estar en, en, necesitaban empezar a, a caminar necesitaban a, a avanzar para poder salir de ese lugar y estar fluyendo verdad qué bonito que la promesa que tenían ellos era una promesa en movimiento ¿verdad? en
0: movimiento es que a mí me uh -huh. cuando yo leí eso sentí que esa palabra fluye se me hacía los ojos en gigante hermano porque ahí era donde Dios quería llevarlos A una tierra en avanzada A una tierra que el que no se esté moviendo Se la pierde Hermano, Dios hizo una transición De la tierra prometida La quitó de los jebuseos, de los eteos De los todos los feos que aparecen ahí Los quitó de sus manos Y se lo entregó a su pueblo Israel Transición el, oiga, en el mensaje anterior decíamos eso Que Dios le da la tarea al pecador, al impío de, de afanarse haciendo riquezas Para entregárselas al que agrada a Dios Y mencionábamos de la transición también Pero acá en esto también veo la transición La tierra ya estaba con dueño La tierra ya estaba en posesión de otra gente sin embargo, Dios tenía planeado quitárselas para dárselas a su pueblo, hermano. Usted no sabe lo que Dios le tiene en su futuro, que es un futuro bueno, hermano. ¿Ah? Usted lo que tiene que buscar es agradarlo. Usted lo que tiene que buscar es ser obediente, caminar en sus estatutos, guardar la fe, ¿verdad? Creer en su palabra, porque en cualquier momento la vida le puede cambiar. Hablo en todo aspecto... En todo aspecto hermano... En todo aspecto... ¿Por qué? Porque la promesa de Dios... Está en constante movimiento... La leche... La miel... Emanan... Fluyen... Brotan... ¿Qué es brotar? Que sale de la tierra... La, Imagínate la miel... La leche... Todos los recursos... Que el pueblo necesitaba... Salían de la tierra... Solo que esa tierra... Había que conquistarla... Esa tierra... Había que llegar a ella, hermano. Cuando salieron de Egipto... Dios... Dios les prometió que los llevaría... A algo que Él tenía ya destinado para ellos. Les correspondía... ¿Por qué no los teletransportó? Y se vieran ahorrados. Si Dios es poderoso. ¿Por qué no solo los, los voy a teletransportar? Ya todo el pueblo apareció allá en el Canaán. ¿No, hermano? No, 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 no. Dios no es así. Si algo hace Dios... Es que nos quiere ver avanzando Avanza si verdaderamente le crees Porque quizás algunos israelitas O gente del pueblo de Dios Prefirió quedarse en Egipto por no salir al desierto Mi amado Cuando Dios dio la orden Salgan ahora hermano Cualquiera pudo haberse quedado en la tierra de Egipto Igual, solo que eso seguía siendo esclavos Aquellos eran libres que iban avanzando Hacia la tierra prometida ¿Cuál era la meta? Tierra que fluye leche y miel Tierra que fluye leche y miel Ríos de miel Ríos de leche Padre Santo Por eso esa es nuestra meta Y alguien escribía ahí La meta te impulsa a lograr el objetivo Que estás buscando Sí hermano Sin embargo Israel, muchos de los que iban en el pueblo empezaron a murmurar, cuando las cosas no estaban saliendo bien, se olvidaron de la meta, se olvidaron de la promesa, se olvidaron de lo que Dios había prometido y empezaron a murmurar, empezaron a decir, ¡ay quién nos diera poder agarrar pescado de las ollas de los egipcios y poder comer! Quién nos diera ajos y cebollas Que comíamos allá y aquí Muriéndonos de hambre Hermano Dice la Biblia que Dios se enfadó Se enfureció porque dijeron eso Y dice que les, les dijo voy a, Les voy a dar carne Hasta que les salga Por la nariz Les dice Se enfureció y les voy a dar carne Y se van a comer eso hasta que les salga por la nariz Hermano porque los murmuradores echaron a perder la, 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 el camino. Detenían al pueblo. Cuando había un pueblo murmurador, cuando la gente murmuradora se levantaba, el pueblo se estancaba. ¿Se acuerda, de, se acuerda de, los hermanos de Moisés, Aarón y María. Dice que empezaron a murmurar contra Moisés. Empezaron a decirle: ¿Acaso solo por Dios habla? ¿Acaso solo por Moisés habla Dios? No habla también a través por, de nosotros Por profecía, por visiones No soy yo el sacerdote Decía, Oye hermano, acaso solo por Moisés Habla Dios Y dice la Biblia que Dios se enojó Con ellos dos Llamó a Moisés y le dijo a Aarón: Aarón, Moisés no le hablo yo Cara a cara como un amigo Habla con su amigo He de encubrirle yo algo a Moisés ¿eh? Hermano Y dice la Biblia que lo vino A regañar y a María le brotó una lepra en el cuerpo. Una enfermedad. Esa lepra la tenían que aislar por siete días. El campamento se detuvo. No avanzaron por causa de la murmuración. Hermano amado en el desierto. Entonces, ¿qué provoca estancamiento? Murmuración. La murmuración provoca que uno no avance. La murmuración provoca que uno, hermano amado... Se detenga. Y mientras te detengas, se alarga más la espera para alcanzar lo que Dios te ha prometido. ¿Ah? Los murmuradores, ¿sabe qué pasó? Se murieron en el desierto. Así dice la Biblia. Todos murmuraron. De los de 20 para abajo, cuéntamelos, ellos los haré entrar en la tierra prometida. ¿Ah? Los niños, los que nacieron en el desierto, todos los demás me ha, han murmurado lo que yo les he dicho. Hermanos, se murieron en el desierto por murmuradores. ¡Ay! ¡Qué horrible es! Dios me dijo y me morí y no lo alcancé. ¿No será que hubo murmuración? ¿No le creíste? ¿Quién murmura? Aquel que dejó de creer. El murmurador dejó de creer. La murmuración es hechicería dentro de la iglesia sí, porque le dicen a los gálatas oh gálatas insensatos otra versión más dura dice oh gálatas estúpidos empezaron en el espíritu y terminaron en la carne ¿quién les hechizó el oído? Dice, hermano, la murmuración dentro de las congregaciones detienen el avance la murmuración dentro de las iglesias destruyen el avance Destruyen, impiden que la visión corra, que la visión avance Por eso cuando un murmurador se le acerque a decirle algo ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Te atreverías a decirlo en frente de la persona de la cual me estás hablando? Ah no, a mí me lo contó un amigo de un mi amigo Chismoso murmurador ¿Sabes qué? No me digas nada si no tenés la prueba Y ahí se para La murmuración se detiene en los oídos de un inteligente hermano Paremos todo eso que nos impide llegar a nuestra tierra prometida Paremos todo aquello que nos impide alcanzar La promesa que Dios nos ha hecho Y
1: como vimos, ¿verdad? El, el, el avanzar no es fácil
0: no es fácil
1: ¿verdad? o sea a ellos no les dijeron ustedes van a salir y todo va a ser bonito verdad y, y nosotros nos han enseñado verdad yo aprendí que todo cambio tiene resistencia Uf. verdad o sea todo cambio en todo cambio que nosotros queramos en todo avance que nosotros emprendamos siempre va a haber resistencia y Egipto y, y, y Israel así lo tuvo a través del desierto. O sea, ellos empezaron a caminar, pero ellos también tuvieron resistencia a través del camino. Y Dios, eh, el Padre fue sabio, ¿verdad? O sea, Él todo lo sabe. Ellos iban a ir aprendiendo a través de su avance en el desierto porque se iban a encontrar una tierra que tenían que conquistar. Ellos no, eran, ellos no eran personas que de guerra. Ellos no eran personas que peleaban. Ellos toda su vida habían sido esclavos. Ellos no habían aprendido cómo defenderse. Pero en su avance a través del desierto tuvieron que aprender, ¿verdad? Porque tuvieron que aprender a defenderse y a enfrentar las personas que se les ponían en el desierto, ¿verdad? Y así ellos pudieron llegar preparados para, para conquistar la tierra que a ellos les, les habían entregado. Porque como bien decíamos y bien, bien leímos... Eh, esa tierra donde ellos iban ya estaba habitada Entonces ellos la tenían que conquistar Pero ellos tenían que aprender Entonces en nuestro caminar vamos a tener que ir aprendiendo muchas cosas En nuestro caminar vamos a sí, tener sí. que aprender a pelear por lo que es de nosotros verdad En nuestro caminar vamos a encontrar siempre resistencia No va a ser fácil nuestro caminar Va a ser también de encontrarnos con oposición pero ahí es donde nosotros vamos a ir aprendiendo porque tenemos que tener esa meta y tenemos que conquistar lo que a nosotros se nos ha entregado. Pero no va a ser fácil, por eso se llama conquista, ¿verdad?
0: Conquista.
1: Porque nosotros vamos a pelear por lo que es nuestro y, y vamos a atravesar situaciones difíciles que nos van a hacer crecer. Y nos van a hacer eh, ir preparando nuestras armas en el camino, ¿verdad? Nos van a hacer ir preparándonos nosotros y, y el Padre en su sabiduría, porque tenemos que ir a conquistar lo que es de nosotros, ¿verdad? No tenemos que perder esa, esa meta que está, que tenemos que ir a alcanzar. Entonces tenemos que avanzar y tenemos que movernos Pero tengamos en mente que siempre vamos a encontrar oposición Y siempre vamos a encontrar resistencia, ¿verdad? Todo así cambio, es. así es
0: Así va a ser, así va a ser Lo que necesitamos, hermano, es evitarnos a la gente murmuradora <risa> Seguir hacia adelante, olvidar todo lo que quedó atrás Lo que pudo hacer y lo que no pudo hacer quedó atrás Ya no se puede hacer nada ¿Verdad? Hacia adelante le espera un futuro bueno Avance, camine No se detenga No va a ser fácil, claro que no va a ser fácil Si fuera fácil todo el mundo lo tendría Si fuera fácil todo el mundo sería feliz Es que mi hogar se está destruyendo Bueno, póngase en oración, en ayuno Congréguese, avance, busque a Dios Ayude a los necesitados Y Dios se va a encargar de lo suyo Haga algo por alguien y Dios se va a encargar de su problema. Ayude y sea la solución para un problema de alguien y Dios se va a encargar de lo que a usted le está afligiendo. El problema es que nos, nos detenemos por los problemas que tenemos. Nos angustiamos. ¿Por qué nos angustiamos? Porque le estamos enfocando el problema más atención que a la solución que Dios nos puede dar. ¿Por qué nos detenemos? La angustia, la preocupación La frustración, la amargura Todo eso hermano nos detiene Y no nos deja avanzar Para lo que verdaderamente Dios nos quiere dar Por eso mira Mira Gaby, para Dios era tan necesario e Importante que su pueblo avanzara Que el avance en el desierto Después de sacarlo de Egipto Él mismo se encargó De marcar el paso Dios mismo Se encargó de decidir cuándo caminar y cuándo descansar. Amado, Él los acompañó en el desierto, dice la Biblia, en el día como una columna de nube para hacerles sombra. En la noche se volvía esa columna de nube en una columna de fuego para darles calor. Porque en el desierto era un frío horrible en la noche. Y en el día un calor intenso, hermano. Entonces Dios iba con ellos adelante, arriba, marcándoles el paso. Mira, hermano, es que cuando Dios tiene una visión para ti, Dios envía la provisión. Cuando Dios te dijo que iba a hacer algo contigo, Dios te va a dar los recursos. No dudes, no dudes, porque si Dios sacó a Israel de Egipto... Él mismo lo llevaba Marcando el paso en el desierto ¿Y eso dónde está profeta? ¡Leámoslo! Números capítulo 9 El número de números Nos enseña a nosotros la marcha De Israel Números 9, 17 Leamos desde el 15 El día que Se... leo la 60 mejor Números 9, 15 El día... Que el tabernáculo fue erigido, levantado... La nube cubrió el tabernáculo... Sobre la tienda del testimonio... Es decir, las carpas que ellos tenían, ¿verdad? Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego... Hasta la mañana... Así era continuamente... La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego era lo que le estaba diciendo cuando se alzaba la nube del tabernáculo los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba allí acampaban los hijos de Israel oiga hermano al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová Acampaban Todos los días que la nube estaba Sobre el tabernáculo Permanecían Acampados Es decir Cuando la nube se movía Era tiempo de moverse Ay del que se quedara Y tomara la decisión Ay yo no, me, yo no sigo esa nubecita Yo aquí me quedo Y punto yo voy a hacer mi santa voluntad Y hago lo que yo quiero Está bien Te podías quedar en el desierto Te puedes quedar con tu familia Tomar la decisión Me quedo aquí no me muevo No me importa que la nube ya se haya movido Eso sí Te quedas sin nube en la noche En el día Sin columna de fuego en la noche Vas a luchar con tus propias fuerzas Vas a hacer lo posible para sobrevivir Y no vas a tener los beneficios que llevaba todo el pueblo. Que se movía. Que avanzaba. Cuando la nube avanzaba también. ¿Por qué será que muchas veces nos va así, hermano? ¿Por qué será? Porque nosotros tomamos una decisión. La mejor decisión que tú puedes seguir. Es con tu familia. Es seguir a Dios. La voluntad de Dios, hermano. No es nuestra voluntad. No. El deseo de Dios era avanzar. El pueblo tenía que avanzar. Qué lindo, hermano, porque Dios era quien marcaba el paso en el desierto.
1: Mira, esta, esta versión del lenguaje actual está bien, bien desarrollada. Esa parte me gustó. Dice, Dios les indicaba a los israelitas cuándo debían ponerse en marcha y cuándo debían acampar. Lo hacía de la siguiente manera, dice... Cuando la nube se elevaba y empezaba a moverse, los israelitas se levantaban y la seguían. Cuando se detenía, también se detenían los israelitas. Plantaban su campamento y se quedaban ahí todo el tiempo que la nube permanecía sobre el santuario. A veces la nube se detenía solo una noche, dice. A veces unos días, a veces un mes y en ocasiones hasta un año. Oh. Cuando la nube se detenía mucho tiempo, los israelitas obedecían y no se movían de ahí. No importaba si era de día o de noche. Cuando la nube se movía, los israelitas seguían. Cuando se detenía, el pueblo también se detenía y se ocupaba del culto a Dios. Así era como Dios les daba órdenes a los israelitas por medio de Moisés y ellos obedecían. <risa> Mira qué bonito, porque dice, a veces era solo una noche la que se detenía, a veces un día, a veces un mes y hasta un año. Mira, ellos estaban ahí hasta un año, no era que ellos se habían detenido y se habían quedado estancados. Eh, a veces estar ahí un año también era parte del movimiento porque ellos le estaban obedeciendo a Dios, porque sí. cuando Dios les decía que se movieran, me gusta esta parte porque dice, no importa si era de día o era de noche, cuando la nube se movía, ellos se movían entonces, era la forma en que Dios les daba órdenes a través de Moisés. Entonces, no importa, ¿verdad?, en qué momento estemos, si estamos en un momento alegre, si estamos en un momento feliz, si es de día, si es de noche, ¿verdad?, si es nuestra noche. Pero cuando Dios dice que nos movamos, nos movemos, ¿verdad?, porque es parte de, 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 de lo que Él tiene preparado para nosotros. Me gusta esto porque no sabemos, ¿verdad? en cuánto, ¿Cuánto tiempo? Ahí sí que decía en esa versión, puede ser un día, puede ser una noche, puede ser un mes, un año. Pero siempre Dios les marcaba el paso. Siempre les decía en qué momento se tenían que mover. Aunque ellos se quedaran ahí Era solo para descansar Y dice, claro. en, cuando, ellos, cuando ellos Se detenían, dice, ellos se ocupaban Del culto a Dios Exacto. Entonces, ellos Aunque se quedaran un año Ellos siempre estaban dedicados En el culto a Dios, verdad
0: Exactamente, amado ¿Qué, qué busca Dios de nosotros? Obediencia Y fe Para avanzar necesitamos ser obedientes Para avanzar Hacia nuestra promesa Hacia lo que Dios nos ha prometido Necesitamos fe Porque muchos no, 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 no avanzan Porque han perdido la fe Porque muchos no avanzan Porque ya no quieren obedecer a Dios Y si Dios da la orden hermano Hay que hacer lo que Dios dice Amado, amada A veces hacemos sufrir a nuestros seres queridos Por una decisión que nosotros tomamos Avanzar es una decisión Tú decides quedarte estancado, tú decides avanzar. Lo que sí es que tu decisión va a afectar a quienes están a tu alrededor. El pueblo de Israel tenía que marchar cuando la nube se movía. Pero cada quien tomaba la decisión que era lo mejor. Quizás hoy estemos viviendo una decisión que tomamos mal. Y estamos sufriendo y nos está costando y sentimos que como que si Dios se olvidó de nosotros, no, Dios no se olvidó de ti. Tú tomaste la decisión a tu manera y no a la manera de Dios. Dios tiene su forma de llevarte a la tierra prometida. Dios tiene su manera de llevarte a la tierra prometida. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de decidir si seguimos, avanzamos o nos quedamos a vivir a nuestra manera. Lo mejor que nos puede pasar es dejar que sea Dios quien nos guíe en esta vida Que Él nos lleve a alcanzar la tierra prometida Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir Y yo lo creo con todo mi corazón Que esto que estamos platicando hermano El Señor está despertando en nuestro interior El, el deseo, el anhelo de querer alcanzar nuestras promesas a través de su palabra A través de tener fe De ser obedientes Necesitamos Estar en movimiento Para llegar a esa bendición En conclusión A este mensaje Necesitamos llegar Necesitamos estar En movimiento Para que esas promesas Se materialicen Necesitamos hermano Estar activos no pasivos. Cuando estamos pasivos, si estamos pasivos, no lo lograremos. Como decía Gaby al principio, el agua estancada se arruina. ¿Ah? El estancado empieza a tener mal olor. El estancado, hermano, empieza a ser desagradable. ¿Por qué será que a veces, ay, todos lo miramos mal? Eh, ¿Todos lo, le echamos la culpa al diablo? ¿No será que eres tú? Quien tomó la decisión de quedarte estancado De quedarte atrás El río sigue fluyendo Si tú te detienes en la corriente del agua Quien va para atrás eres tú Porque el río va hacia adelante Por eso es importante que revisemos nuestra vida Habremos tomado una decisión Que hoy nos está afectando Afectando nuestra familia Afectando nuestra economía afectando nuestra salud bueno, si tomamos una mala decisión ¿qué tal si hoy le decimos al Padre? Padre, perdóname por haber tomado yo mi decisión sin consultarte quiero que me ayudes, que me perdones y que guíes mi vida en esta tierra yo no sé cuántos están alejados de los caminos del Señor ya voy terminando pero quiero hacer la invitación a aquellos que están alejados de la fe Apagados, el diablo los apagó, apagó su luz, les apagó la vida espiritual. Hoy tienen la oportunidad de volver a Él. Hoy tienen la oportunidad de volver a avanzar. Hoy tienen la oportunidad de encender su luz otra vez, su salvación. Y empezar a caminar, a avanzar en el camino de salvación. Aquellos que están alejados de los caminos de la fe, hoy Dios les está hablando, es tiempo de regresar, es tiempo de volver, es tiempo de retomar esa fe, ese camino, es tiempo de avanzar. Ahí es donde te encuentras. Quiero que repitas esta oración conmigo. Quiero que lo si tú lo crees, si tú quieres reconciliarte con Dios, quieres hacer tu oración de fe por primera vez. Quiero que repitas conmigo, por favor, esta oración. Abre tus labios, que tus oídos lo escuchen, lo que tu corazón está creyendo. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Creo que eres el Hijo de Dios. Dios que viniste a la tierra a morir en una cruz, traerme salvación, salvar mi alma. Te pido que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida a partir de hoy. Y si este día parto de esta tierra, estoy seguro que cuando me llames frente a ti, He de responder a mi nombre y me presentaré allí contigo. Creo que eres mi Señor, que eres mi Salvador, que eres el Hijo de Dios. Amén. Amén. Yo sé que hay muchas personas que estaban alejadas del camino del Señor. Y hoy hicieron su oración de fe. Lo escuchaste quizás a través de Spotify A través de Radio padre Online Acá en redes sociales Es tu mejor decisión Salir del estancamiento Y empezar a avanzar Empezar a tener una vida de oración Empezar a tener una vida De, de, de lectura de la palabra De meditación en la escritura Empezar a congregarte De nuevo, empezar a buscar de Dios A llenarte de Dios A tener esa vida de oración Que tenías antes de poner todo... En las manos del Señor... Yo sé que hay personas... Que lo estaban haciendo a su manera... Que estaban viviendo acá en la tierra... Tomando sus propias decisiones... Sin consultar a Dios... Y por eso hay resultados... Y hoy dejamos que sea Dios... Quien tome las riendas de nuestra vida... Ahí donde te encuentras amado... Quiero orar por ti también... Que recibiste esta palabra... Padre... Toma el control de nuestra vida... Padre celestial... Te pedimos que tomes el control de nuestra vida. Te pedimos que direcciones nuestra vida. Permite, Padre, que nosotros podamos avanzar hacia la promesa. Que este tiempo de transición, Padre, lo podamos vivir siendo obedientes, llenos con el corazón de fe. Y alcancemos lo que tú nos has prometido. En el nombre de Jesús bendigo a todos los que escucharon este mensaje, Padre aquellos que recibieron el mensaje con corazón abierto y quieren avanzar quieren salir del estancamiento quieren salir de, ese, de esa frustración es lo que los limita es lo que los impide poder vivir y ser felices acá en la tierra en el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias por la vida de mis hermanos gracias Padre porque nos permitiste poder exponer esta palabra y sé que llegó al corazón necesitado, que la quería y la necesitaba oír. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos a todos, a todos los que fueron participantes de esta palabra el día de hoy. Permite que la pongamos en práctica. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias Padre. Amén, amén y amén. Bendecimos a todos los que escucharon este podcast. Yo sé que el Padre tenía un plan para tu vida, que lo oyeras. Si tienes peticiones de oración, mandanos tu petición de oración al WhatsApp, signo más 502 47 27 16 80. Será un gusto poder estar en contacto contigo, poder apoyarte en oración y poder ver la gloria de Dios a través de lo que Dios hace a través de la oración. Te bendecimos, amado. Estaremos en contacto contigo. Mándanos tus peticiones de oración si deseas ofrendar, sembrar, enviar un donativo para este ministerio. Nos escribes ahí al WhatsApp y te daremos la información personal. Dios te bendiga.